Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 11, por fin terminamos el capítulo 10, tanto el ministerio de los, de los hermanos, de los varones, también de las hermanas está creciendo y, y vamos creciendo no solamente en números sino en madurez y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que uh, antes de, de, de comenzar hermanos, uh, quiero, quiero regresarlos a lo que vimos concerniente a los gentiles y los judíos, ya, ya no quiero repasar toda esa, esa uh, ¿cómo se dice?, a veces la, la mente no me ayuda para traducir palabras rápido. No, esos roces que había entre los gentiles y los judíos. Ya hablé bastante sobre eso. Sabemos de que ellos no tenían relación entre ellos mismos. Ellos hacían todo lo posible para no toparse con, con un gentil. Estoy hablando de los judíos. Les sacaban vueltas. Sabemos de que cuando los judíos tenían que descender al sur, se, 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 le daban totalmente la vuelta a, a Samaria para no pasar por allí, para no toparse con ellos. Entonces, sabemos de que los judíos, y, y esto es lo que quiero que entiendan en esta noche, ¿quién eran los judíos? Era el pueblo escogido de Dios. Israel era la nación santa, el pueblo escogido de Dios. Y mediten por un momento, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Somos hijos, somos hijas de Dios. Y, y, y hemos visto de que los judíos despreciaban a los gentiles. El pueblo de Dios despreciaba a los gentiles, los, los insultaban, los odiaban. Una vez más, ese es el pueblo de Dios. Y yo me pregunto, en este día, entre nosotros, ¿habrá personas a los cuales nosotros los estamos tratando como gentiles? ¿Será a un familiar, tal vez un vecino, o simplemente a los que no son cristianos? ¿Será que nosotros, tal como el pueblo de Dios, los estamos tratando con injusticias, con desprecio, con odio, y nos decimos ser el pueblo escogido de Dios. Y tenemos que entender esto, hermanos, de que Dios nos ha escogido con un propósito. El día, el día de hoy estamos todos aquí, no solamente para calentar estas mesas, mesas, estas sillas. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. ¿sí? Ese es el amor de Dios. Ese es el privilegio que tenemos nosotros de ser sus hijos, de ser sus hijas, de que Él nos da ese privilegio de poder servirle en cualquier capacidad que tengamos. Y quiero darle, yo sé que hay muchos, pero quiero, quiero darle cinco, uh, ¿cómo lo pondré? Uh, cinco propósitos por las cuales, o cinco razones por las cuales Dios escogió a la nación de Israel. Y hay muchas. El primero, Dios escogió a Israel para bendecir a otras naciones. Y mientras estoy, estoy leyendo estas escrituras, mientras estoy dando estos ejemplos, compárelo a su propia vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿el qué? El pueblo de Dios. Dios escogió a Israel para bendecir a otras naciones, y eso lo vamos a ver en Génesis. Y, y no tiene que voltear ahí, hermanos. Si quiere estas, estas citas, anótelas, pero las, porque son, son varias. Pero la primera se encuentra en Génesis 12, y esto ya lo repasamos para los que han estado viendo, uh, llegando los miércoles. Uh, Génesis 12, verso 1 y 3, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, dice, Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios escogió a Israel, ¿para qué? Para que fueran de bendición. La segunda razón por la cual Dios escogió a la nación de Israel, Dios escogió a Israel para demostrar que, para demostrar su fidelidad, su fidelidad. Esto lo vemos en Deuteronomio 7, versos 6 al 9, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Entonces Dios escogió a Israel para qué? Para demostrar de que él es un Dios fiel, un Dios que siempre cumple sus promesas. La tercera razón por la cual Dios escogió a Israel fue para enseñar, uh, para enseñar a través de, de, de Israel su grandeza a otras naciones. Eso lo vemos en Isaías 43, verso 10 al 12. Dice, vosotros sois mis testigos. Creo que ahí lo dice todo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, eh, hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, Dice Jehová que yo soy Dios. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ser testigos de Dios. La cuarta razón por la cual Dios escogió a Israel es para que Israel lo alabara. Isaías 43, verso 20 y 21 dice, Las fieras del campo me honran, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y, y, y muchas veces, hermanos, llegamos a la iglesia y, y se nos hace difícil alzar las manos. Se nos hace difícil cantarle al Señor. Y yo sé que esto se ve más, una vez más, entre los hombres. Como que tenemos ese machismo de que oye, ya estamos allí, nomás parados ahí. Es, si, si aquí en la tierra no podemos alabar a, al Señor, hermanos, en el cielo es todo lo que vamos a hacer. Vamos a alabar la grandeza de Dios. ¿Sí? Dios no nos salvó para estar aquí en la iglesia así. Realmente es Señor de nosotros, Jesucristo. Es nuestro Señor, es nuestro Rey. A los reyes, a los reyes se les tiene que dar honor y, y, y tenemos que dejar que el Espíritu ablande nuestros corazones y que a través de nuestro cuerpo podamos expresar lo que sentimos. Hemos sido escogidos para alabar a Dios. Porque se lo merece. Y muchas veces llegamos y no sentimos, ay, ando bien cansado y ay, no tengo ganas. Pero aunque no tengamos ganas, Él es rey. Y porque Él es rey, lo tenemos que alabar. Simple y sencillamente. Eso no se trata de que, no, pues hoy sí me siento bien. Hoy sí me bendijo el Señor. No. A todo momento Dios es digno de adoración y de alabanza. El, la quinta razón por la cual Dios escogió a Israel fue para que a través de ellos, y lo voy a aplicar a esto, 
para que a través de ellos nosotros adquiriéramos salvación. En, en el libro de San Juan, capítulo 4, verso 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Para los que no sabían, hermanos, el Señor Jesucristo era judío. Y Él vino por su pueblo. Y nosotros, hermanos, hemos sido, este, ¿cómo se dice? Injertados a esa nación por la gracia de Dios. Y nosotros hemos recibido de esa gracia, de ese amor, de ese perdón, tal como la nación de Israel. Recordemos, tal como ellos, nosotros, hermanos, éramos insignificantes. Y vamos a ver un poco más sobre eso. Uh, y de cómo Dios llega a nuestra vida, uh, nos toca, nos moldea, nos cambia. Uh, y, y, y anoche fue una gran bendición de ver, y para mí fue una gran bendición porque el, el día de ayer el, el hijo de nuestro hermano uh, José Solís uh, nos, dio el, nos dio la palabra y habló de su testimonio, y, y para mí es más impactante porque yo, yo estuve en la preparatoria con este joven y, y yo vi la vida que él vivía, ¿sí? estaba por malos caminos ese muchacho, y ahora poder ver el cambio que Dios ha hecho en su vida, de, de, de verlo, uh, compartir la palabra, todo apasionado, hasta las venas le salían, ¿por qué? Por el amor que tiene del Señor. Y, y, y me, me encantó, tenemos, dice, tenemos que luchar y seguir hacia adelante para el Señor. Y, y esa es la realidad, hermanos. Ah, al que mucho perdona, Dios mucho ama. Sí. A nosotros nos ha perdonado Dios de tantas cosas. Y por eso podemos amarlo. A veces hay personas que aman más a Dios por lo que Dios nos ha perdonado. En fin, hermanos, Dios escogió a Israel, ¿para qué? Para que Israel fuera de bendición para que Israel demostrara su fidelidad, para que fueran testigos de Dios, para que lo alabaran y para que uh, fueran a otras naciones y trajeran bendición, más que bendición, salvación a esas naciones que no conocían del Dios verdadero. Y lo que pregunto el día de hoy, hermanos, hermanos, ¿seremos nosotros una iglesia, un cuerpo que está demostrando la bendición de Dios? ¿Estamos demostrando la fidelidad de Dios? ¿Somos testigos de Dios? a través de nuestra vida? ¿Estamos alabando a Dios? ¿Estamos llevando esa salvación a la persona que no conoce de Dios? Vemos esa comparación entre los judíos y entre nosotros los gentiles del día de hoy. Es muy similar, muy similar. Ahora, fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Continúa y dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Después dice, así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, todos los días de nuestra vida. Tenemos que ser la sal de la tierra, tenemos que ser la luz del mundo en medio de esta oscuridad que nos rodea. Ahora, viendo lo que, lo que Dios hizo con la nación de Israel, ahora vamos a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero lo vamos a ver aquí en Hechos capítulo 11. Y vamos a empezar ahí con el verso 1. Dice, increíble lo que vemos aquí para los que recuerdan el capítulo 10, 
cómo terminamos la semana pasada. Dice ahí, Hechos 11, verso 1 al 3, dice, Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y aquí, hermanos, vemos una vez más esos roces ese odio que había entre los judíos y los gentiles, y llega Pedrito y se la hacen de todos, le están diciendo, ¿cómo es posible que tú, siendo un apóstol, entraste a la casa de ese sinvergüenza, ese incircunciso? Y no solamente eso, dice que también comiste con ellos. Y, se, y, y, y todos recaen, todos los apóstoles recayeron sobre Pedro, ¿cómo pudiste hacer esto? Y es interesante porque nadie lo defiende. Traten de visualizar eso, Pedrito llega y, y todo contento por lo que él a, a, acaba de ver y, y los apóstoles no, no, no lo dejan en paz, lo están criticando. Y, y, y dice que ni, ni su propio hermano lo, lo, lo defendió. Y sabemos que ahí andaba entre él, Andrés, ni Andrés se, 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 se para a defenderlo. Lo único que, que puede hacer Pedro es proclamar la verdad. Y es lo que va a hacer, fíjense lo que dice ahí en el verso 4, empieza a recalcar todo concerniente de la visión que tuvo y dice en el verso 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo, que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. Y vamos, ahí nos fuimos rápido porque ya... ya ya vimos esta porción, ya, ya hemos visto el testimonio concerniente a la visión que tuvo Pedro y Cornelio. Ahora, lo que quiero hacerles entender, hermanos, y, y desde ahorita les digo, no se ofendan, Pedro está, está a través del Espíritu Santo, está comprendiendo lo que, él acababa, lo que él acababa de ver cuando vio esa sábana descender. Estaba hablando de los gentiles, y hermanos, nosotros, nosotros éramos esa inmundicia, nosotros Éramos esos animales asquerosos de cuatro patas que, que, que vio descender, pero por la gracia y la misericordia de Dios, que no hace acepción de personas, el mensaje de salvación, como dice aquí, el mensaje de arrepentimiento de vida, llegó a nuestras vidas y nosotros hemos sido 
transformados, hemos sido cambiados por el poder de Dios. Y eso es algo poderoso. Y, y fíjense lo que dice Isaías. Isaías 61.10 dice, ¿En gran manera me gozaré en mí mismo? No, me gozaré en Jehová. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, Dios nos ha investido con una nueva vestimenta, esa vestimenta de justicia, no la nuestra, sino la de Dios, y nos ha vestido con salvación. Y eso nos garantiza de que si ahorita, hermanos, dejamos de existir en esta tierra, vamos directamente a la presencia de Dios. Y eso nos debe de llenar de gozo, de alegría. Esa es la esperanza del cristiano, no las cosas de este mundo. Fíjense lo que dice Tito. Tito 3, 3. Y quiero que, 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 que abran sus Biblias y lean esto porque aquí Pablito nos da duro. Dice, Tito 3, 3. Dice, porque nosotros, está hablando aquí a Capilla Calvario, porque nosotros también éramos... En otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, abundantemente, hermanos, no así como nomás poquitito, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de qué? De la vida eterna. Hemos sido injertados con los judíos para recibir de las bendiciones de Dios, la vida eterna. Ahora, ¿qué podemos decir? Simple y sencillamente, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, porque realmente éramos una bola de insensatos. El sábado estuvimos en una, en una reunión de, de todos los pastores de, de Capilla Calvario, y para los que conocen a, a Pancho Juárez, él se paró en el púlpito y dice... Digo, ¿qué? Que todos nosotros, no se ofendan hermanos, esto no lo dijo a, a nosotros, no sé. Dice, nosotros somos una bola de bueyes, ¿sí? Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Llevamos esa carga, somos animales de carga. Dejemos nuestras cargas al Señor. Y muchas veces el Señor llega y nos quita esa carga que traemos y muchas veces nos la volvemos a echar y ahí vamos de vuelta. Pero vemos aquí claramente lo que dice la palabra de Dios, todo lo que éramos en el pasado. Y cómo el Señor nos cambió, nos transformó, nos dio... Una, una nueva vida, como vimos la semana pasada, somos nuevas criaturas en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esos cambios en nuestras vidas. Fíjense lo que dice ahí en el verso 19. Dice, Hechos 11, verso 19, dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Vemos lo que acabamos de ver ahorita, y se nos dice ahí en el verso 19, dice que aún entrando a estas ciudades, continuaron enfocándose en quién, en los judíos. ¿sí? 
continuaron enfocándose, llevando las buenas nuevas a los judíos. Recuerden que uh, al final del capítulo 7 de este mismo libro, cuando Esteban fue, fue apedreado, no sé si recuerdan esa historia, uh, fue apedreado y, y enseguida se levantó una persecución sobre la iglesia. Y esa persecución esparció a los creyentes por donde quiera y los llevó a, como a estos lugares que estamos viendo aquí, a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, vemos de que ese enfoque todavía estaba sobre los judíos, pero dice que ahí andaban unos y, 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 y entran a esta ciudad y me los puedo imaginar, bueno, ahí están unos gentiles, como estos sí fueron aventados, ahí están unos gentiles, ¿por qué no vamos a hablarles? Si Pedrito entró a la casa de Cornelio y no solamente entró a esta casa, sino que comió con ellos, pues hay que aventarnos, hay que, hay que hablarles a estos incircuncisos. Y, y, él, y es lo que y es lo que sucedió, ellos se aventaron. Muchas veces a nosotros nos da temor, nos da pena ir y hablarles a las personas del Señor Jesucristo, que estamos como que me voy, y, no, y como que se iré o no iré. Y tenemos que ser aventados. ¿Por qué? Porque tenemos el mensaje de vida, ese mensaje de vida que cambia vidas. ¿Y cuál fue el resultado? Porque estos se aventaron y, y, y fueron con otros gentiles. Fíjense lo que dice ahí en el verso 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hermanos, Dios es maravilloso. Dios es bello, es excelente. Y, y yo no sé si ustedes al leer esta porción de la Palabra de Dios, o cuando están leyendo cualquier porción de la Palabra de Dios, yo no sé si el corazón, el amor, esa gracia y misericordia de Dios les, les, les resalta de la Palabra de Dios. Cuando ustedes pueden relacionar su propia vida, su pasado, a, a, a lo que Dios ha hecho, a dónde se encuentra el día de hoy, y, y ver ese amor. Realmente algo palpable que, que resalta, que sale de las páginas de la Palabra de Dios y que te llena de gozo. Y es lo que yo puedo ver aquí. Y, y vemos de que una vez las noticias llegan a Jerusalén. ¿Qué está pasando de vuelta aquí? Ya otros hablándole de, a, a los gentiles. Y dice que una vez más mandan a Bernabé, como que Bernabé lo andan llevando por donde quiera. Recuerdan, su nombre significa el hijo de consolación. Así es que mandan a Bernabé para ver qué es lo que está sucediendo aquí en Antioquía. Y este, para entender lo que está sucediendo aquí, hermanos, tenemos que entender lo que, lo que era esta ciudad de Alejandría, Alejandría, uh, uh, Alejandría, Antioquía, uh, era una de las tres grandes, una de las tres más grandes ciudades en ese imperio. Sabemos que Roma era, era la, la más grande, Alejandría era la segunda, Antioquía era, era la tercera más grande ciudad que, que, que había en, 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 ese, en, ese, en el Medio Oriente. Uh, sabemos que en ese tiempo había aproximadamente de 200 a medio millón de habitantes. Y en medio de esa, de esa cultura que, 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 que había, había una inmundicia, hermanos. Ellos usaban la religión para, para complacer sus deseos uh, de la carne. Había mucha prostitución concerniente que la involucraban a, a, a la religión. Y es algo que ya hemos visto. Entonces empieza este, este avivamiento de Dios aquí. Entonces por eso vemos de que mandan a quién? Mandan a Bernabé para ver qué es lo que está sucediendo. Uh, y, y, y me impactó lo que, lo que escuché de, de un señor, era un uh, satírico romano, se llamaba Juvenal, y, y él dijo lo siguiente, dice, las aguas residuales del río Sirio, Orontes, ha sido vertido por mucho tiempo en el Tiber. ¿Y, y qué es lo que, lo que él quiere dar a entender con esto? Dice que toda la malicia, todo el pecado, toda la inmundicia, lo, 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 la fornicación que se encontraba en Antioquía, estaba impactando a Roma. Hasta allá estaban llegando sus malas costumbres, todo, todo el pecado. 
Y lo interesante es de que Roma estaba a más de 1,300 millas de retirada. Entonces podemos ver el impacto el poder que había en es, de maldad, el poder de maldad que había en esta ciudad. Pero ahorita acaba de llegar la luz, el mensaje de salvación. Y, y vamos a ver lo que, lo, que, lo que ve Bernabé cuando llega ahí y dice ahí en el verso 23. Dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios. Vamos a detenernos ahí. Hermanos, ¿cómo es la gracia de Dios? Siempre decimos, ay, Señor, tu gracia es in, inmensa, inagotable. Pero dice que llegó Bernabé y él pudo ver la gracia de Dios. Y, hermanos, la vemos tan claramente en, en, en las vidas del ser humano. En un matrimonio que estaba al borde de divorcio, y de cómo él llega al Señor y, y imparte su gracia y ese matrimonio es transformado. Parejas que no se podían ver ni en pintura, ahora los ves agarrados de la mano, abrazaditos besándose como los pajaritos, ¿sí? como este joven que vimos ayer, que vivía en las calles, robaba personas para buscar su droga, golpeaba personas nomás para quitarles cosas, se inyectaba todo y ahora él vive para Cristo, se carga su Biblia. Esa es la gracia visible de Dios que, que, que hay en nuestras vidas. Y dice aquí que Bernabé vio eso, dice esto, dice este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo hermanos quiero que veamos aquí rápidamente lo que lo que sucedió en Antioquía Primeramente, como ya, como ya mencioné, dice que Bernabé vio la gracia de Dios. ¿Y eso le causó qué? Regocijo. Regocijo. Yo ayer, cuando estaba mirando a Esteban dar el mensaje, como que no podía, uh, nomás me salía una sonrisa. Como que, okay. no, no, no quiero que piense que me estoy burlando de él, o sea, me, me llenó de, 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 de mucho, mucho gozo de ver cómo Dios nos cambia, nos transforma. Y, y es, lo que, es lo que sucede cuando vemos en nuestras propias vidas lo que Dios ha hecho. ¿sí? Nos, nos, da, no, nos da gozo. Yo por eso he dicho que no, no, no puede existir un, un cristiano amargado. No, ¿sí? Y siempre he dicho, si, 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 si tú no acostumbras a andar con una sonrisa, algo está mal en tu, en tu vida porque el simple hecho de, de saber que Dios te perdonó, ibas directamente al infierno, ahora vas a la gloria de Dios... Eso te debe dar una, una sonrisa de oreja a oreja. Sí. Pero tristemente a veces unos cristianos que no se ríen ni por nada. Sí. Y, y, y tenemos tanto por qué estar agradecidos con el Señor. Pero vemos de que Él vio la, la gracia de Dios y se regocijó. Pero dice que exhortó a todos a permanecer, ¿qué? Fieles al Señor. Exhortó. A veces pensamos que esta palabra como que los regañó. Hermanos, esta palabra... Exhortar significa enseñar, significa instruir. Les enseñó a los de Antioquía 
les enseñó, les instruyó concerniente a la verdad. ¿Sí? Ahora, dice que el resultado de que él exhortó, una gran multitud fue agregada al Señor. Y esto lo relaciono al día de hoy porque, hermanos, cuando un pastor exhorta a la iglesia, no con métodos, no con ventaja, pero con la simple palabra de Dios, cuando enseña, cuando instruye, hay crecimiento. Fíjense lo que escribió Pablo más Más adelante, vayan a Efesios capítulo 4. Efesios 4, vamos a empezar del verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Y dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿con qué fin hizo esto el Señor? Para que personas pudieran decir, yo soy un profeta. Yo soy un evangelista. Yo soy un pastor. Ahí en la junta que estábamos, estaba hablando con uno de los ayudantes de un pastor y, y él estudió uh, en el seminario, en el seminario para ser sacerdote. Y, y, y dice que, que estaba a punto ya de, 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 de cumplir todos sus estudios para... Ya le habían dado su, su, su túnica, su, su uh, sotana y ya lo mandaban a hacer servicios a diferentes ranchitos. Era de Michoacán, no, de Veracruz. Y dice que, que iba y hacía sus servicios. Entonces, cuando él llegó a la iglesia, después de que aceptó al Señor, dice que en vez de, hermano, en vez de saludar a un hermano, que él estaba acostumbrado a... Le hacía así. El cambio, dice, no, dice, este, dice el pastor, no, dice hermano, cuando empezó a llegar, dice, siempre estaba acostumbrado, a, en vez de saludar, le hacía así como que, a ver, bésame el anillo. Ah, Pero, ¿por qué me fui ahí? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y Él no, no ha dado estos ministerios simplemente para que una persona se levante y diga, yo, yo tengo el título de, de pastor, de profeta, de apóstol. Fíjense lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos que niños fluctuantes llevados por, donde, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estrategia estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, la palabra de Dios, cuando la vivimos, la aplicamos a nuestra vida, nos va transformando, nos va moldeando. Y porque nos va moldeando, el cuerpo de Cristo es edificado. ¿sí? Y cuando somos edificados, cuando el cuerpo de Cristo es edificado, hermanos, vamos a hacer una iglesia saludable. Y porque hay una iglesia saludable, lo normal es que es, se va a reproducir, se tiene que reproducir. No por métodos, no por mañas, por el proceso de la verdad. ¿sí? Los van a ver, van a ver a, a, a parejitas Bien, bien abrazaditos. Aquí estoy viendo a esta pareja aquí y, y están abrazaditos. Y personas que, 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 
que están casados y, y a veces ves a uno, va al marido va enfrente y la esposa va como a 10 metros atrás y, y este, ay, el, este, y ves una pareja que van agarraditos ahí y ya llevan sus 10, 15 años, pues, ¿qué estarán haciendo? ¿Sí? Y te empiezan a conocer, ¿por qué? ¿Qué le estás dando? Nada, ¿qué están haciendo? Estamos amando al Señor Jesucristo. ¿sí? Y porque nosotros amamos, Dios no es de Monterrey. No hay nadie de Monterrey. Sí. Sorry. Yo, yo, yo nunca he ido a Monterrey, no sé si es cierto, pero dicen que los de Monterrey son incómodos. ¿Sabes? ¿Será cierto? Que sí. ¡Móchense! Ah. Hermanos, Dios, Dios nos va a dar su amor. Si nosotros le amamos, pensamos que vamos a hacer cosas y que, ay, Señor, te voy a amar. Y este... Él nos va a dar más de su amor. No, no podemos darle más a Dios de lo que Él nos puede dar a nosotros. Y porque Él nos imparte de su amor, de su gracia, lo podemos compartir con otras personas. Y lo van a ver. ¿Por qué? Porque la gracia, el amor, la misericordia, es algo que se puede palpar, es algo que se puede sentir, es algo que se puede ver. Y tú ves a personas cambiadas, transformadas, y toda la honra y la gloria tiene que ser del Señor. Entonces, mi motivación para todos nosotros el día de hoy es de que realmente seamos esa reflexión por la cual Dios nos ha escogido, tal como escogió a la nación de Israel. Tenemos que entender que éramos una nación, éramos un pueblo, éramos personas insignificantes, sinvergüenzas, que nos metíamos en el placer, como dijo Pablo ahí en Tito. ¿Sí? Pero Dios nos escogió para que fuéramos de bendición, para que demostráramos su fidelidad, para que fuéramos testigos de su grandeza, para que lo alabemos. Y el quinto era para ir a otras personas y decirles, hey, te, te traigo buenas nuevas. Yo tengo la solución para tu problema. No es el alcohol, no es la mujer, no es el dinero, no es un mejor trabajo, no es más dinero en la cuenta bancaria, es el Señor Jesucristo. Y Él, aunque no tengas dinero, aunque no tengas mujeres, aunque andes todo solitario, pero el Señor va contigo y es mejor andar bien acompañado con el Señor Jesús que con mala compañía. Hermanos, que, que, vivía, que, que vivamos ese estilo de vida. He dicho en el pasado, esto es un estilo de vida que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Es lo que Dios demanda de nosotros. Y tenemos que permitir que la luz de Cristo brille a través de nuestras vidas. No importe la circunstancia, aunque no tengas ganas de, de llegar a la iglesia, de alabarle, de, de, de hablarle a otra persona. A veces llegan personas y uno anda bien aguitado y está uno más aguitado que tú ahí. Y ni le, ni le hablas. ¿Por qué? Porque no, no, se está muriendo espiritualmente. Tú tienes esa vacuna para que vuelva a revivir. ¿Y por qué andas aguitado y estás ahí más pensando en tus problemas? Y aquí está esperando. Dame, dame. Y regresamos a lo mismo. El enfoque está sobre nosotros cuando debe de estar sobre los demás. Así es que los motivo, hermanos. Los motivo a que realmente vivan ese estilo de vida por el cual Dios los escogió, nos escogió para traer honra y gloria a su nombre. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. 
la visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.